0: Fantasy de, Boteco.
1: Fantasy de Boteco, semana 11, mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Diogão, estou com a presença ilustre do Vitinho, tudo bom Vitinho?
0: Tudo médio Diogão, tudo médio, essa tudo semana médio, desastrosa. Tia.
1: A semana complicada da sua vida.
0: acabou comigo. Acabou comigo. É, acabou eu... em todas as dimensões possíveis que eu acompanho na NFL.
1: É, como eu disse pra você na mensagem, no domingo, pra ele piorar a sua vida, só se ele fosse na sua casa e te agredisse. Mas de todas as formas ele conseguiu te avacalhar bem, assim, então. Mas não fique triste, Vitor, porque a semana 11 está chegando e novas oportunidades surgirão.
0: Viu? É isso aí, eu tô torcendo por isso, porque eu preciso de vitórias
1: de vitórias, é um momento muito derradeiro da temporada, porque para muitas ligas de frentes, igual a gente comentou no, no programa da semana passada, passou a três deadline, ou seja, o limite de trocas, então é esse time que você vai ter que ir, e óbvio, fazendo algumas mudanças, buscando alguns jogadores no waiver, mas o núcleo do seu time tá montado e o que não pode acontecer agora, Vitinho, que você sabe muito bem, é errar a escalação.
0: Errar a escalação, e eu sou craque <risos> nisso, viu? é... Só craque, especialista. É... Não, errar a escalação
1: agora é muito complicado, mas fique confiante que as nossas dicas vão ser boas. A gente vai tentar fazer o melhor possível pra vocês não errarem na escalação. Certo, Vitinho? Tá certo. E, e sempre lembrando que... Vocês
0: é tiv... você sabe que eu erro, eu erro a escalação porque meus times são muito bons, né? Aí é, eu erro exatamente. É.
1: Eu também, eu Esse também. Esse negócio de
0: escolher entre Tyreek Hill e AJ Brown é, é nesse nível de... É, exatamente.
1: É não, no meu caso, eu tive que escolher entre... Acho que eu nem errei, né? Porque eu tive os escolha entre o Jared Goff e o Tenner Hill, e os dois foram mal, então acho que deu na minha.
0: Então... Aí, aí é justo.
1: <risos> Foi só uma escolha ruim de QBs disponíveis. Mas o importante é que se vocês tiverem alguma dúvida com relação à escalação, dúvidas com relação ao que vocês podem fazer em movimentações no time do Fantasy, vocês sempre podem mandar mensagem pra gente no Fantasy de Boteco nas nossas redes sociais, né Vitinho?
0: É isso aí, pode procurar a gente no arroba NFL de Boteco Boteco com U no Instagram, Twitter, Facebook, ou então mandar aquele e-mail para a gente no NFLdeboteco.gmail.com, lembrando sempre o Boteco com U.
1: Exatamente, e lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o nosso programa derivado do NFL de Boteco, então dá uma escutada também no podcast principal, que a gente vai discutir nessa semana os prêmios individuais da temporada, falar sobre os candidatos MVP os calores em destaque, os treinadores em destaque, então dá uma olhada lá que tá bem bacana, mas vamos trazer a nossa análise aqui para o nosso mundo do fantasy porque é muito importante essas análises porque, como eu disse, está chegando nas semanas finais, daqui a três semanas, dependendo da sua liga já vai entrar o playoff, já vai começar o playoff então já não dá pra errar mais então vamos com força sim e tentando fazer o melhor possível e qualquer coisa, manda mensagem pra gente, pra gente ajudar e só começando aqui o programa, a gente só vai recapitular as dicas que a gente deu de start em City da semana passada, que a partir dessas dicas também a gente vai fazer algumas discussões, analisar alguns casos. um primeiro, um primeiro erro nosso, que eu até comentei já, foi o Jared Goff, que tinha uma partida boa contra Seattle. E o engraçado, Vitinho, é que ele jogou até bem para quem assistiu o jogo, mas em termos de fantasy ele acabou não reproduzindo a produção assim. Ele conseguiu conduzir o ataque com certa facilidade, mas para a fantasy foi uma tristeza.
0: Ah, foi. Ele, ele levava o ataque pra frente, teve 300 jardas, mas chegava no final e foi só o jogo terrestre que, 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 que marcou os TDs, né? Então, Malcolm Brown teve dois e o, e o Henderson teve mais um, mas em termos de produção de ataque, foi basicamente Jared Goff. Com os, com os Tyrants e, e e com o Josh Reynolds, né? Que foi, foram as melhores armas aí do ataque. Mas o Jared Goff em si foi, acabou indo... Bem no jogo, mal no fantasy. Né? É.
1: é, e acabou que as principais armas assim, que a gente podia falar, que tinha mais expectativa, que era o Goff e, consequentemente, o Cooper Cup e o Robert Woods, eles tiveram produção bem abaixo. Uma outra dica também que não foi muito boa, né mas essa que nem quer dizer que nem foi mal, é porque ele acabou nem jogando é o Lazar, o receiver do Packers. Ele ainda está voltando de lesão, parece que ele vai voltar para essa semana, ele já foi liberado, foi ativado tarifas de machucados, mas era uma dica que fazia sentido porque o MVS foi bem, mas eu acho que não dá para confiar muito nele, mas dá uma olhada na sua liga. Se o Lazar estiver disponível, pega ele porque eu acho que ele pode ser uma boa opção para esse final de temporada. Com relação a recebedores também, a gente tinha recomendado os recebedores do time de Denver, tanto o Jerry Judy quanto o Tim Patrick eles acabaram indo mal porque o Drew Locke teve uma partida horrível e ele está machucado ainda, então acho que esse corpo de recebedores de Denver pode botar um... uma, uma dúvida muito grande sobre esses jogadores.
0: Não, foi, foi uma partida medonha do Drew Locke, né, com quatro interceptações, é, acabou que prejudicou muito o jogo aéreo do, de Denver, né, que acabou sendo a surra o jogo, no final das contas. E aí machucou... Então, foi caótico a partida do, do Loki. Eu, eu particularmente não esperava isso, achei que o matchup era muito favorável contra o Vegas, mas ele acabou jogando, foi muito mal mesmo, é, atípico, eu diria assim, mas o Lock que não tá nas melhores temporadas dele não, hum, não sei, Denver parece ter um, um histórico recente ou é. horrendo de QBs, né?
1: É, se você analisar os QBs que John o John Well escolheu tirando... O Peyton Manning que ele levou para lá é uma sequência, assim, bem questionável para se dizer o mínimo. E o Drew Locke, mais que tá nas temporadas iniciais, ele ainda na é NFL, já tem muitas dúvidas sobre o futuro dele em Denver.
0: Outro... É, não que o Manning também tenha sido maravilha é, né? ele teve Nessa uma temporada época, muito meu, boa também, né? e depois ele teve aquela temporada que foi carregado
1: pela defesa. Mas uma coisa é. que eu não tenho muitas dúvidas, eu queria saber a sua opinião, Vitinho, que foi uma dica que a gente deu dos running backs de Cleveland... Que até se acentuaram a produção deles por causa do clima do jogo. As condições climáticas estavam muito favoráveis para o passe. Tanto Nick Chubb quanto Kareem Hunt foram muito bem no jogo contra Houston. E eu acho que eles são ótimas opções para o restante da temporada. Eu acho que dá para confiar nos dois. Porque esse time de Cleveland vai querer correr muito com a bola.
0: É, e tem que correr mesmo. Porque o jogo aéreo e confiar no Baker Mayfield é complicado. A gente sabe disso. As armas aéreas já não tem o Adele. Né? Então eles vão correr mesmo. O Chubb, que não estava não tava indo bem na partida até o último quarto, que aí ele desencantou, né corridas longas, o TD, e depois ainda machucou muitos donos é, de, de times de fantasy que tem o Chubb é, saindo para a sideline na, no último TD, que seria um belíssimo TD no finalzinho. É, e o Hunt, ele, ele que estava tá, vindo com volume, mesmo com, a, com, com o Nick Chubb, com o volume de... de de carregadas e, e toques na bola, vamos falar assim melhor, é, bem razoável. Essa, essa partida ele teve até é, 19 carregadas e, e algumas recepções ainda. Passou das 100 jardas, então ele, eu acredito que sim. Acho que os dois vão ter um volume de, de, de toques na bola muito alto. O Chubb vai estar liberando as 20 carregadas por jogo. O Karim Hunt acho que não, nem tanto. Acho que vai estar ali na casa das 13 carregadas com mais umas 3, 4 recepções. Então acho que todos isso faz com que os dois sejam bem viáveis aí. E a gente vai ver isso muito no quarto-quarto, que as defesas já vão estar tá mortas e a gente tem visto isso. É, e
1: eles estão jogando atrás uma das melhores linhas ofensivas da temporada, né? Cleveland reforçou muito bem e vem tendo um ataque terrestre muito forte. E a outra dica dica final que a gente deu com relação aos jogadores para serem escalados, o Anthony Gibson, running back de Washington, que teve uma partida muito boa contra a Detroit, dois TDs, o McKissick também teve um bom jogo, né, Vitinho? Se
0: eu não me engano... Ele teve, o McKissick teve, fez um TD, ele teve, é, se eu não me engano, 10 recepções ele teve uma boa partida, é, encaixando muito ali com o jogo do, do Alex Smith, né? O Alex Smith teve 55 passos tentados, foi, foi bem, é, bem alto o volume de, do Alex Smith, mas o que o ele teve acho que 10 targets, 7 recepções e, e acabou fazendo um TD. Em volume de jardas ele não foi tão bem... Na verdade, nenhum dos dois foi, foi muito bem em jardas, mas o, o Gibson salvou ali com dois TDs também, né? É,
1: mas a dica foi boa e acho que pode ser jogadores que podem ser úteis, assim, dependendo do jogo de Washington. Óbvio que o ataque de Washington não é nada demais, mas se tiver um matchup favorável agora esse contra Detroit, pode ser utilizado. Com relação às dicas que a gente deu de jogadores para evitar, a gente já foi um pouco melhor. A gente falou sobre o Cam Newton, que não teve um jogo bom contra Baltimore, também não foi um jogo terrível dele, mas... Foi um jogo abaixo, como esperado, contra uma forte defesa do time do Ravens. Também, no final do jogo, estava aquela condição climática nem um pouco favorável. E outro jogador desse mesmo jogo, também que teve uma partida bem abaixo, é o Marquis Brown, receiver de Baltimore, que veio numa temporada bem abaixo. Né? Tinha expectativas pelo, pelo fato de ele poder ser um playmaker, criar muitas jogadas explosivas, mas até agora não vem conseguindo mostrar praticamente nada.
0: É, eu acho que se esperava muito uma melhora do do ataque aéreo um desenvolvimento do do, do Lamar Jackson e que o Marquis Brown fosse o o mais beneficiado com isso né começou a temporada com com alguns momentos que deu para empolgar um pouquinho né primeira semana ali já, já teve bateu sem jardas é, mas não consegue o, o não, não consegue manter uma uma regularidade, nem ele nem o Lamar Jackson né? e, e acho que começa a ficar bem complicado para confiar né, nesse jogo aéreo os donos do Marquinhos que eu digo né?
1: é, exatamente, um time também que é um pouco complicado confiar no jogo aéreo, mas acaba que os jogadores conseguem tirar uma produção extra, assim, apesar do pouco volume é o Justin Jefferson e o Adam Thielen que tinha um jogo difícil contra Chicago, a gente até recomendou não utilizar eles mas ambos foram bem, o Jefferson com muitas jardas, mostrando que é um calor muito promissor, e o tillen com dois touchdowns, não teve tantas jardas assim, mas conseguiram salvar os jogos e, acho que apesar do baixo volume de passes do ataque dos Vikings com o Cousins, eles, aparentemente, um jogo ou outro, eles conseguem apresentar bons desempenhos. Outro time também que teve esse desempenho um pouco diluído assim, foi com relação aos running backs, que a gente já comentou, do Rams, a gente comentou também que o Henderson era um jogador para evitar. Ele acabou fazendo um TD, mas nada demais. Teve poucas jardas. E eu queria saber do você, Vitinho, como que você analisa a situação do backfield do Rams? Porque tem o Malcolm Brown lá, que participa mais dos passes. E parece que o Ken Rakers está ganhando mais espaço. É uma situação bem complicada, né? Principalmente pra fantasy. Pro time funciona, mas pra fantasy é difícil.
0: É, a gente já falou em alguns episódios para trás sobre esse backfield, né? Acho que a situação se mantém... É... Vai ser essa divisão maluca que você não vai saber quem vai ter mais carregadas, mais jardas e nem mesmo quem vai estar tá na goal line ali. É, acabam que pela oportunidade de TDs, que é um ataque que acaba produzindo muitas jardas, é, às vezes você consegue esperar um, um, uma partida mediana ali para colocar eles como flex, mas vai ser uma, vai ser uma expectativa de desespero. Eu, particularmente, eu não gosto de nenhum das três opções. A gente vai falar de alguns outros running backs aqui mais pra frente, que são opções melhores e que possivelmente ainda estão no waiver de, do, das ligas de Fantasy aí. É, mas é, uma, é aquela coisa, você pode escalar ele fazer 20 jardas, 30 jardas e pode escalar ele fazer os dois CDs que o Malcolm Brown fez, mais 50 jardas, 60 jardas. Vai depender muito do, do plano de jogo, do matchup, mas é, acaba sendo um, uma situação de boom ou bust de running back. É uma coisa bizarra de se pensar, mas é, é, fica próximo disso, né? Fica difícil de escalar com confiança esses caras como o running back 2, por exemplo.
1: É, fica muito complicado e só se tiver alguma lesão, assim, algum desses jogadores sair da equação ou algum começar a subir de produção, como por exemplo... O Ken Akers, que é calouro, ter alguma lesão do Henderson e o Ken Akers começar a dominar, dominar o backfield. Mas eu concordo com você, não é nenhuma situação nem um pouco confortável para você poder utilizar como running back 2 o seu time. E também falando de running back, a outra dica que a gente falou para evitar também, running back São San Francisco, contra, que ia jogar contra a forte defesa do jogo terrestre dos Saints. Eles foram muito mal, o Racing até machucou, foi para a lista dos machucados. A ah, boa notícia para quem tem running back de... O San Francisco é principalmente quem tem o Mosterd, que parece que ele volta essa semana e talvez seja uma boa opção, né, Vitinho? Para esse restante da temporada, apesar de São Francisco conviver com várias lesões.
0: É, não vai ser um ataque daqueles dinâmicos é, com todas as lesões. Não vai ser um time que vai dominar o placar por causa da defesa, porque a defesa também está com muitas lesões. Mas ainda assim, o Mosterd é um, é um jogador muito rápido. A gente vê as jogadas rápidas, ele pode estourar para um, alguns TDs longos que a gente já viu. E a expectativa que eu tenho, tendo visto que o McKinnon não está sendo um bom running back correndo com a bola, é, é que ele domine o backfield. Então ele eu acredito que sim, aí ele começa a ter alguma, algum valor, bom valor de fantasy. Né?
1: É, e a gente vai falando de alguns jogadores que estão voltando de lesão. Nessa semana a gente teve vários jogadores que acabaram machucados. Vale destacar assim, que foram vários jogadores da posição de QB ainda. Por mais que não sejam jogadores que, é, que são regularmente escalados em fantasy. Eu acho que eles acabam impactando. A gente vai discutir alguns nomes aqui. Primeiro eu vou falar, Vitinho, sobre Drew Brees. Machucou a costela, parece que teve um pulmão perfurado também. Deve ficar fora de duas às três semanas. Eu ia perguntar para você se você acha que o James Winston, que é o reserva dele, o Saints tem um QB reserva, vamos dizer assim, de nome, que... mas você acha que o Winston pode ser confiável em termos de fantasy? A gente vai ver o Winston versão muitas jardas, interceptações, ou você vai ver uma versão mais controlada dele com o Sean Payton?
0: Eu acho que não vai ser a, a loucura que a gente via em, em Tampa, mas eu acho que é um cara que, que pode dar muitas jardas. Eu acho que pode ser que o ataque aéreo fique um pouco mais dinâmico na profundidade de campo. É, e eu espero que o Michael Thomas é, faça parte dessa melhoria do ataque aéreo. O Michael Thomas que está sendo o Possivelmente o principal bust de fantasy da temporada. É... Eu acho que a gente pode falar isso até com certa tranquilidade, Pode, né? né? Ele, Talvez ele, ele e o Chacon Barkley por causa da lesão, mas ele ainda é mais triste do que o Chacon Barkley, né? Porque é. o Chacon Barkley, quando machucou, você tira ele do time, dropa o time segue forte, a vida. e segue a vida, né? O Michael Thomas, não, ele tá ali ocupando seu espaço no seu banco e, e quando você escala, ainda tá sendo horrível. Mas o Install tem essa habilidade de, de, de produzir muitas jardas. De... Eu não sei se o, jo... o plano de jogo do, 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 do Santos vai alterar completamente. né Porque o Camara é o, é o dono desse ataque. Mas eu acho que, que ele pode ser uma boa opção sim. Inclusive essa semana já né é um, um matchup favorável. É, então não vou falar que ele vai ser super confiável não. Mas ele tem potencial dependendo do matchup. Você não vai escalar ele a qualquer custo. Mas ele, dependendo do matchup, ele pode ser uma boa opção, sim.
1: É, eu tava até analisando o calendário pra frente, assim, pra você que tem o QB, quem tem, por exemplo, o Ryan Tannehill, que ele tem uma sequência de jogos complicados, já vem de dois jogos ruins e tem uma sequência de jogos difíceis, o James Winston pode ser uma boa opção, porque, como o Vitinho falou, ele pega a Atlanta agora, depois ele tem mais, acho que, dois jogos favoráveis, não sei se ele vai ser... o Drew Brees vai demorar todo esse tempo, mas aí, quando provavelmente tiver o retorno do Brees, o calendário do Tannehill já fica mais fácil, então, pode ser uma boa opção se você tiver como manter os dois QBs. Mas vale a pena dar uma olhada, porque dependendo da situação do seu QB, pela situação de jogo e pelo ataque do Saints, que tem muita opção, tem o Michael Thomas, tem o Camara, que sempre produz muito, ele pode ser um QB confiável. Porque as outras... É, sei... le... Pode falar.
0: Não, é só, só refo colocando isso aí. O Saints pega... Falcons, Denver, Falcons e Eagles, né? Então são três, quatro semanas Isso. aí bem favoráveis, né?
1: É, que ele pode ser utilizado, assim. Por exemplo, outro QB também que machucou, que vinha sendo utilizado em Fantasy, acho que menos que o Drew Brees, mas também era uma opção razoável, é o Ted Bridgewater, ele é dúvida pro próximo jogo. Mas eu ia perguntar pro Vitinho, nem com relação ao QB reserva, porque eu acho que o QB reserva de Carolina não vai ser utilizado. Eu ia perguntar mais com relação, se o Bridgewater for desfalque, se ele vê algum impacto muito grande com relação principalmente aos recebedores, assim, o DJ Moore e o Robbie Anderson.
0: Ah, os recebedores de, de Carolina, na verdade, estão sendo uma tristeza para os donos deles, né, porque o, o Robbie Anderson essa semana foi muito mal, o DJ Moore foi muito bem, mas foi bem num, num screen pass ali que acabou virando um TD em um passe longo, né. As, duas As últimas duas semanas o Kurt Samuel estava tirando o valor do, do DJ Moore, então Cada semana tá sendo uma surpresinha, né? E eu acho que a saída do Bridgewater vai diminuir o valor de todos. Então, é, tava tendo que, já tinha, tava tendo que acertar a semana correta de escalação e agora pior ainda mais. Eu com o PJ, com o PJ Walker, né? Se eu não me engano, o nome Isso. do QB que deve substituir o Bridgewater se ele ficar fora. Eu, particularmente, eu, eu escalaria o Robbie Anderson, mas os demais eu já teria bastante dúvida. É, principalmente pela irregularidade e como os dois têm acabado tirando o valor um do outro.
1: É, e lembrando que esse ataque de Carolina está com dificuldades, principalmente porque o McCaffrey continua lesionado, né? ele é provavelmente ele vai se desfalque nessa semana ainda, então acaba complicando ainda mais. Outros dois QBs que machucaram, só que aí acho que são ataques que a gente pode dizer ainda que são mais questionáveis, é o Nick Foles e o Drew Locke. E eu ia perguntar para você, Vitinho, primeiro com relação ao Drew Locke, assim, você acha que o Brett Hippian, que já jogou alguns jogos, jogou contra o Jets naquela partida de quinta-feira, aquele jogo todo doido, Denver e, e Jets, você acha que tanto o Judy quanto o Tim que devem ser evitados, né? E também o Tyran o Noah Fent, porque se contra o Lock já não estava nada demais o ataque, com a saída ainda vai complicar mais, mais que tudo.
0: É, vai complicar bastante, né? É, eu acho assim... Eu, particularmente, eu ainda não droparia o, o, o Patrick e o Jury numa esperança remota, porque até, até porque eu não estou vendo tantas opções de waiver atrativas assim, de wide receivers. É, principalmente o Tim Patrick, ele. ele na minha opinião, ele está acabando indo um pouco melhor do que o. E foi melhor do que o Jury. É, o Jury estava vindo bem as últimas duas semanas, mas com o Ripian já volta toda a incógnita de novo, vai ser um passo para trás, mas chance de colocá-los para jogo é zero, na minha opinião. Ainda mais essa semana contra Miami, que é horrível.
1: Não, é, com certeza. E com relação à lesão do Nick Fosso também, que é dúvida, talvez, pelo que parecia na imagem do jogo, ele parecia que ia ficar desfalque por relação da temporada, só que as notícias de hoje, terça-feira, são que ele está day to day, assim, então ele tem chance de julgar o jogo dessa semana, talvez seja desfalque. O ataque te caga é uma tristeza, né, Vitinha? A pergunta é: dá pra confiar na Robson sim ou não, contra o Bisque, por exemplo?
0: Não, mas confiar é uma palavra difícil, eu acho que você vai escalar de qualquer forma, né? Pelo menos até você ver uma partida é, uma partida dele aí, porque o ataque como um todo está muito ruim. A gente tá vendo isso, né? Então acho que a, você vai acabar escalando ele, vai ser difícil bancá-lo. É, ele tem muitos targets, independente de quem tá jogando lá. A minha dúvida é se vai conseguir produzir, né? A dúvida que fica é essa. Porque o ataque, como um todo, é sofrível de ver a gente, é, a gente... A emoção que teve no jogo de ontem aí, por exemplo, foi por causa do Special Teams, né? Fora isso, o ataque como um todo é, é de desgosto total, né?
1: Nossa, assim, é muito complicado. E como você comentou, assim, de opções de wave de receivers... Só falar alguns jogadores, dá uma olhada se o Jacob Myers de New England, que está jogando muito bem, ainda está disponível. Ele vem de dois jogos bons. Nesse jogo ele até Isso. deu passe para TD. Outra boa opção também, mas é uma opção mais... Melhor passe do Patriots na temporada. E foi um passe muito bom sinal mesmo. E outra opção também, mas acho que é uma opção mais profunda, assim, é mais desespero. Acho que é o Michael Pittman, receiver dos Colts. Ele foi Colts. bem no jogo da última semana. Pode estar crescendo de produção, o Hilton não conseguiu mostrar grandes coisas, o Zeque Pascal também altos e baixos, talvez eles possam, possam ser possibilidades assim, mas não uma semana tão recheada. E para fechar essa parte de lesão também, eu ia comentar com o Vitinho só a lesão do John Brown, né? Por mais que Buffalo está de e acho que pode abrir espaço para o Cole Beasley, né?
0: Isso, eu acho que é um, um ataque que está priorizando até demais o jogo aéreo, né? As últimas, das últimas quatro semanas, três, o, o, o ataque aéreo tomou mais de 60% dos, dos snaps e, e nessa semana foi beirou 75%. Né? Ou seja, está tá sendo Josh Allen, Josh Allen, Josh Allen. E o Cole Beasley vai ser uma peça importante, vai ter, vai ter target sobrando para ele é, com a ausência do John Brown, se, se ela perdurar aí, além da... Além da, da Bay, né? Então a gente tem que ficar monitorando. O ele não sei se ele vai estar muito disponível ou não, mas pela Bay, às vezes o pessoal já estava... Pela Bay, pela presença do John Brown. É. Às vezes tem alguma liga que ele vai estar tá, vai tá disponível. É. Então fique atento aí. Ele pode ser uma boa opção para a semana 12.
1: É, com certeza. E só lembrar do histórico do John Brown de lesão. Um histórico bem complicado, assim. Então para ele ficar fora um tempo considerável, não custa nada, né? Sempre lembrando que, como a gente diz no programa passado, geralmente as ligas de fêntese têm uma data limite para estabelecerem trocas. Então, a gente não vai ficar falando tanto sobre troca agora, porque provavelmente para a grande maioria das datas, para as, para as ligas, essas datas default assim, elas já passaram. Mas se você ainda tiver possibilidade de troca da sua liga, sempre pode mandar uma mensagem que a gente responde. A gente já falar com algumas outras situações aqui. Eu vou perguntar para o Vitinho, porque já que a situação com relação a receiver está complicada no waiver, você colocou aqui na pauta alguns nomes que você considera boas opções assim, de running back, né? que podem dar uma ajudada nessa semana 11.
0: É, a gente viu no mesmo jogo essa semana aí, né? Dolphins contra Chargers. É... Na verdade, isso foi... É, foi esse jogo mesmo. Foi esse jogo mesmo. É... A gente viu aí o Salvon Archmed. a gente até comentei dele na semana passada, orientei todo mundo a pegar ele no waiver e deixar no banco uma semana para ver a situação do... Que seria o backfield de Miami. E acho que foi a decisão acertada aí. Quem fez isso deve estar rindo à toa agora. O Savon Armer já dominou o backfield. No, é, não existe Matt Breed ou Jordan Howard mais nesse backfield. Né? A gente percebe que o, que o Flores aí está dando preferência a quem está tá, tá mandando bem. Nem o Deandre Washington que a gente comentou também participou efetivamente da partida. O Armer teve 21 carregadas para uma média de 4 jardas por carregada aí com um TD ainda. Então, então, é uma ótima opção, é, principalmente essa semana e até o retorno do Gaskin. Inclusive, quando o Gaskin voltar, vai tudo depender de como está a participação, como que está o retrospecto do Ahmed, né? Porque a gente está vendo que o Flores não tem muito pudor para deixar titular no banco, não. Exatamente. É... Então acho que é uma ótima opção aí ficar de olho e essa semana já tem um matchup muito bom contra Denver, né? É. É, e o outro nome é o Kellen é eh é, também já está à frente desse backfield do Chargers aí. O Josh O'Kelly é, tá tá com um papel de backup mesmo. A gente já falou disso da confiança, que, ausência de confiança. É, que os Chargers tem, tem no Joshua Kelly. E o Bilad teve 18 carregadas. Teve uma média próxima das 4 Chargers também. Teve uma participação maior no jogo aéreo. É, que o, o Ahmed teve uma recepção só. O Bilad já teve 5. Então são boas opções. E, e o Bilad joga a semana contra o Jets. Então também é outro start aí. É, então fica de olho nesses backfields. Que às vezes são negligenciados aí pelos donos de, de fentes Mas são boas opções aí. É, essa semana é uma semana de bays complicadas, é, ainda tem algumas bays rolando, algumas lesões que estão incomodando, então tem que ficar de olho nesses backfields que às vezes o pessoal não dá muito por eles.
1: Exatamente, e aparecesse um backfield onde você tem certeza de que o running back vai ser utilizado na altura do campeonato é muito raro, e igual você comentou, ambos têm jogos <coughs> favoráveis nessa semana, então talvez não sejam projeto a tão longo prazo, mas se você precisa de uma vitória agora, se você está precisando de algumas vitórias para se garantir nos playoffs, vale a pena investir nele. E só para complementar a situação do Bilad, o Justin Jackson, running back do Chargers, também foi para a lista de machucados, já está confirmado como desfalque. O Eckler está voltando agora e não sei se a pressa que o Chargers vai ter para colocar ele em campo, porque a campanha dele já... praticamente já era, eles não estão disputando mais nada. É mais uma temporada para o Herbert mostrar o valor dele, desenvolver. Então, não sei se eles vão estar tão desesperados assim para colocar o Eckler em campo, que eu acho que vai dar uma sobrevida
0: pro o Eu também acredito que sim, tá?
1: É. Um outro running back também, que é até uma situação engraçada, que foi um Caloru, que foi... Teve uma hype muito grande na época do draft, o DeAndre Swift, que foi selecionado pelo Lions. Teve um início de temporada muito complicado, porque tinha o Dan Peterson lá, tinha o Kerryon Johnson... Você, dono de Fentes, assim, que segurou o Swift no banco, eu tenho um time que eu segurei ele, pensei várias vezes a dropar ele, porque o ataque dos Lions não é nada demais, e também a situação estava um pouco complicada, mas parece, Vitinho, que ele vai estar tá tendo um crescimento nesse final de temporada, já dominou o backfield nesse jogo agora contra o Washington, e ele pode ter um, um final de temporada bem forte, bem decisivo para os times de Fentes, né?
0: Eu acho que pode sim, é... Eu acho que o Deandre Swift é um daqueles caras, é, daqueles jogadores que ninguém dava muito por ele e pode acabar se tornando um, um vencedor de liga aí. É, tendo 15 e 16 carregados por partida e tendo a participação no jogo aéreo que ele tem e ele tá pegando ele tá pegando goal line de vez em quando e ele tá, e ele tá tendo uma participação é, na, na red zone, nas terceiras exercidas, então... É, me agrada muito o Daniel Swift Swift pro, pro final de temporada, né? Se a gente olhar o calendário, é, tem um jogo contra a Caroline essa semana, que é um bom matchup. Semana que vem é um matchup contra Houston, que é o melhor matchup possível. É, aí depois tem Chicago, que já é um pouco mais complicado. Green Bay, que é um ótimo matchup. Tennessee, que é um ótimo matchup. Depois Tampa, que já é um, não é um bom matchup. Então, nas últimas é, seis semanas, são quatro matchups muito favoráveis. E ele pode dá muitos pontos para os donos aí que devem estar tá bem felizes também.
1: Ah, com certeza, e eu acho mais engraçado se você comparar ele com a situação, por exemplo, do outro Calouro, do Taylor, running back dos Colts, que começou muito bem, tive uma situação muito mais favorável por causa da lesão do Marlon Mack e jogar atrás do Moelle, que é uma das melhores da liga.
0: Teoricamente. Ele,
1: teoricamente, mas ele começou muito bem a temporada, para, e ele tinha um final de calendário, que a gente já comentou em outros programas, que é bem favorável com relação aos adversários do Colts. Principalmente os, os, os times jogando contra a defesa terrestre desses times. Assim, era favorável o calendário para ele. Só que agora parece que a situação se inverteu completamente. Assim, e quem segurou o Swift pode ficar muito feliz. Porque ele pode ser daqueles jogadores que a gente vê. Só assim, que aqueles jogadores que fazem muitos times serem campeões. Aqueles pontos totalmente fora da curva. Porque se você segurou... Meu amigo, te dou parabéns, porque pode te render frutos.
0: É, e falando nos Colts, isso é pra complementar, né? O Heinz também é, tem que estar tá em algum hum. time em 100% Exatamente, das ligas, é. né? É, isso é imperativo de falar. É. Ele tem, tem vindo muito bem nas últimas semanas. E, cara, ele teve uma semana muito boa que, que na semana seguinte o Colts abandonou ele totalmente, não usou nada... E agora são duas semanas com produção alta, com, com vários TDs, né? Então, se o Colts abandonar ele de novo, aí merece ficar fora dos playoffs, porque é. ele é o cara que tá produzindo naquele ataque, e eu acredito que o Colts não vai abandonar é, a utilização dele, não. eu
1: Também eu concordo plenamente com você, porque claramente dá pra ver que quando ele joga, tanto correndo quanto recebendo passes, o time é muito mais efetivo do que com o Taylor, do que com o Wilkins. Então, o normal, o natural, ele é ir ganhando mais... mais tempo de jogo, ganhando mais snaps então não é aquele jogador para você pegar ele agora, se estiver disponível e startar ele na plena confiança, não pega deixa ele no banco, porque eu acho que até o final da temporada, como eu disse, tem um calendário favorável, eu acho que ele pode ser importante também, eu acho que é uma aposta muito boa. E falando de situações de apostas que não são boas, o Vitinho até separou aqui, que como que a posição de Tyrant está complicada nessa temporada, o Vitinho ainda mais numa rodada que não tinha o Travis Kelsey que é o, o top dos tops, né? Agora que o Kiro machucou, é praticamente ele num panteão e uns 5 níveis abaixo. tá o Darren Waller e depois tem uns trocentos níveis abaixo, tal tá? o restante da galera. Mas essa semana foi triste, né?
0: Ah, foi triste. É... Eu trouxe aqui o top 7 da semana numa liga... É, 100 pontos por recepção, né? Só pra gente ter uma noção de como que foi, a gente teve o, o Gronk, que foi o, o Tirene número 1, que ele teve 50 Jardes e um TD, fez 11 pontinhos. Depois teve o Cameron Braith, o outro, outro Tare é, de tampa, tampa, que já não foi, basicamente foi startado em 0% das ligas. É, o Hunter Henry, que teve um TD também, 30 Jardes e um TD. E aí começa a turma do, do TD avulso, né, que é o Farrell Brown, teve um, um TD. É, o, 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 o único que fez algum ponto naquele time de Houston, né, O Tarian de Houston, Farrell Brown fez um TD, duas recepções de 20 jatos O Jonu Smith de, de Tennessee, que nas últimas semanas não tem feito muito. É, essa semana recebendo, ele não fez absolutamente nada, mas salvou a a semana com com um, com um TD corrido, né, numa, numa jogada de reverse. É... e os últimos dois aqui Diogão, eu quero... eu quero que você me fale qual time que eles jogam Não, eu... um é o Durham Smith é... e o outro é o Colin Thompson tá? então o top 7 dessa semana aí pra é. gente ter uma ideia Não, é... É... só
1: pra falar que os times que o time comentou um joga em Miami e o outro joga em Carolina então tipo assim, são tyrants underground de times que nem tem tyrants bons assim. então é uma situação bem obscura só pra falar, então, você que está com desempenho do seu abaixo do normal dos anos anteriores, não fique tão triste assim, porque tirando no jogo que você vai jogar contra o Kelsey, provavelmente você e o adversário vão estar na lama. Contra o Kelsey, aí você já tem um problema, porque aí ele já vai estar tomando uns 10 pontos de dianteira.
0: É, quem tem o Kelsey hoje tem um jogador a mais em todo o matchup, é. né? Então tá, tá complicado. É, porque
1: se os seus times forem equilibrados e a diferença for o tirém, já, aí realmente... Desiste, mas é mais uma vez para destacar que é muito complicado e às vezes você tem que escalar mais por matchup mesmo, tentar fazer as movimentações e confiar que você vai acertar o cara que vai receber um passe e fazer um TD, dois passes e um TD, porque a situação é completamente aleatória. Por exemplo, no caso de Houston, se tivesse Tyrene Houston, como se fosse um jogador, até podia ser uma opção, né? Porque eles vão trocando todo o jogo, mas como não tem isso, você não escala, você escala o jogador,
0: é muito triste vai virar um <risos> no, nova defesa
1: é, exatamente, tem que ser igual, ué, vai ter que ser a possibilidade, Assim, vai ter que fazer por posição de time então vamos passar aqui as dicas finais, as dicas da semana 11 as dicas de start em City começando aqui pelos start, jogadores que a gente acha que vão, que vão ir bem na semana que vão conseguir pontuar, o Vitinho separou dois QBs aqui, que você considera que tem bons jogos né Vitinho, um até você já falou sobre ele
0: eu já falei né, que é o James Winston é, o matchup é contra, contra Atlanta então, eu, a gente já falou aqui, né? Eu acho que quem tem com, com o Tanner Hill, eu tenho essa situação numa liga. Vou atrás do Winston. É, então, acho que, são, que é uma opção boa pra semana aí. alguns Algumas buys, né? Josh Allen, Dubai. Então, acho que é um, é um bom substituto aí. E o outro, o Big Ben, né? Contra Jacksonville. Jacksonville tem uma das piores defesas contra os da NFL. É, e o Big Ben tem, tem vindo muito bem. Né? Muito bem, obrigado. Essa semana foi ele com, com o Brady, eu acho que foram os dois melhores é, QBs da semana. Então ó, eu manteria o Big Ben como um dos principais QBs dessa rodada aí.
1: É, eu acho que é uma boa aposta, porque também com o caso do Big Ben, o ataque terrestre de Pittsburgh não tá funcionando tanto e ele tá distribuindo passes, os receivers também, a gente vai falar disso mais pra frente. Com relação ao running back, a minha dica da semana é o Damien Harris, running back de New England, que vai enfrentar Houston. Ele teve um jogo muito bem, acima do esperado contra Baltimore. Essa dica ela é mais efetiva em ligas que não tem pontos por recepção. Ligas standard, porque o Damon Harris praticamente não recebe nenhum passe. Mas ele vem correndo muito bem. E o ataque dos Patriots é basicamente o Damon Harris correndo. E o Cam Newton dando passe para o Jacob Marius e para o Rex Burkhead. Basicamente o time se resume a isso. Eu acho que é um matchup favorado, favorável. O Damon Harris estava meio baleado, mas jogou bem contra Baltimore. Acho que tem tudo para ter um bom desempenho. Contra os Texans. E você tem dica de running back também, Vitor?
0: Eu vou colocar aqui o Mike Davis. É, o Mike Davis joga contra Detroit essa semana. É, o Mike Davis de Carolina, né? O McCaffrey deve ficar fora ainda. É, e a gente viu que a defesa de Detroit já há duas semanas foi dizimada pelo Dalvin Cook. E essa semana sofreu três TDs terrestres é, de Washington. Então, eu espero o Mike Davis aí ter uma boa semana. Essa defesa de Detroit está deixando muito a desejar.
1: É, e ele ainda, o time ainda pode, vamos dizer assim, a se apoiar mais no Mike Davis ainda, caso o Bridgewater fique fora do jogo. Então, ele pode ter um volume de carregadas ainda maior. Com relação aos receivers, eu vou entrar na onda do Vitinho e de confiar no ataque aéreo de Pittsburgh. E vou... O Vitinho tá comendo, reforçou o Big Ben. Eu vou também reforçar os receivers de Pittsburgh. Tanto o Juju... Quanto o Deontay Johnson, quanto também o Mapletron, o Claypool. Acho que todos foram bem essa semana. Não sei se os três vão ir bem contra o Jacksonville. Às vezes um ou outro pode dar uma rateada, mas eu acho que são boas opções. Eles têm um bom volume de jogo, principalmente porque o James Conner não está fun funcionando nessa temporada. No ataque terrestre de Pittsburgh. Então eu acho que os receivers têm um bom jogo contra Jacksonville. E a gente viu, por exemplo, o que o MVS fez nessas, contra contras secundária de Jacksonville. Que é muito fraco. Então eu acho que os receivers de Pittsburgh são uma boa aposta.
0: É, eu vou colocar um receiver aqui. Que é o Christian Kirk. É, de Arizona. Contra Seattle. É, Seattle tem tido muita dificuldade com, com jogadas de profundidade a gente viu essa semana contra contra o Josh Reynolds que ele foi o fez mais mais estrago contra essa defesa a gente viu na semana passada também a gente viu jogadas dinâmicas de de Buffalo então é o ponto da da secundária que está tendo mais dificuldade e o Christian Kirk que é a principal arma de profundidade desse time de de Arizona né a gente tem visto isso nas últimas semanas ele estava com, com com um volume de jardas e TDs em altíssimo, mesmo com, a, com poucas recepções, né? Médias altas. Então, eu acho que essa semana é uma boa semana para o Kirk ter mais um desses TDs longos aí.
1: é E um outro nome que você colocou aqui de bônus na pauta, vou falar rapidinho aqui, é o T Higgins, receiver de Cincinnati, que eu acho que é até interessante, né, o time? Porque parece que ele está se firmando como o principal alvo do time, né? O calor parece que ele tem uma boa química com o Joe Burrow, AJ Green... Praticamente não está sendo mais utilizado. O Tyler Boyd tem seus altos e baixos. Mas o Higgins, mesmo no jogo contra Pittsburgh. Que a defesa de Pittsburgh jogou muito bem. O Higgins produziu bons números.
0: É, e, e o, o ponto... principal ponto positivo do Higgins. É que... Desde a semana 3. Ele não teve nenhum jogo com menos de, de 60 jardas. Né? Então... É, ele dá uma segurança. Pelo menos que não vai ser aquele grande bust. Né? E ele tem tido... É, boas partidas aí com, com TDs ou acima de 100 jardas nas últimas semanas, então eu acho que ele é uma, uma opção segura com um, um floor baixo, alto, alto, né, e ele tem um, um potencial aí de fazer um, um TDzinho que, que já ajuda bastante né? então eu tô gostando do T-Rings nessa temporada
1: É, e eu acho engraçado, só um parênteses rapidinho assim, que, na, que aconteceu de novo com o Cincinnati, né, quando eles draftaram o Andy Dalton e Green juntos Ficaram muito tempo dando, dando sucesso, óbvio que não conseguiram vitória nos playoffs, mas tiveram uma boa parceria e agora parece que isso vai acontecer de novo com o Joe Burrow e o T. Higgins, só que o torcedor de Cincinnati espera que isso renda mais frutos, assim, o time consiga chegar mais longe. Com relação às dicas de City, dos jogadores que a gente não acha que vai bem, um, o Vitinho já comentou, que QB, bem Ryan Tennehill, jogo bem complicado contra Baltimore, né?
0: É bem complicado, né? Eu não sei se. Se Tennessee vai conseguir fazer o que que o Patriots fez, que foi uma surpresa para todo mundo, mas de qualquer forma o QB a gente não espera um, uma boa atuação é, e é um matchup muito complicado. O calendário de, de Tennessee é um calendário complicado nesse 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 pedaço da temporada. Eu acho que é um sitio é, tranquilo, prudente. É. É.
1: é e vale destacar também que a, a linha ofensiva de Tennessee está bem baleada e desde que eles perderam algumas peças importantes o desempenho do Tenner Hill caiu também. Outro jogador que vem caindo de desempenho rodada após rodada e até um City... Que eu posso falar até ele é óbvio, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. É o Jonathan Taylor, a gente já comentou sobre a situação dos running backs dos Colts. Tem um jogo favorável que eu é o jogo contra o Green Bay, que é uma defesa que eu já brinquei aqui. Que é com uma mãe dos running backs do time adversário. Mas não tem como confiar no Jonathan Taylor. assim Eu acho que até o Hines pode ter um bom jogo. Mas se eu fosse você, que tivesse o Taylor, não utilizaria ele, porque você não dá para ter confiança se ele vai ter volume de jogo, se ele vai jogar bem. Então, mesmo numa partida bem favorável, eu acho melhor evitar ele e pensar em outras possibilidades.
0: Eu vou falar um outro, um outro running back aqui, para mim é um City da rodada aí, é o Todd Gurley contra New Orleans. É um cara que provavelmente vai estar... Tá... É, vai ser uma opção aí muitos times, vai ser difícil bancar ele tendo visto as opções de, de running back, mas ele tem um matchup contra New Orleans que nas últimas semanas tem, tem dado duas jardas por carregada para os outros running backs, né? Então, não tá, não, essa defesa é a melhor defesa da NFL é, do lado defensivo corrido, né? 10 semanas, é, acho que foram... Não, não bateram 700 jardas ainda, jogão Com 5 TDs cedidos só. Então, é uma excelente defesa contra o jogo terrestre. É... Então, eu, por exemplo, eu, se eu tivesse o Ahmed ou o Bilad, eu colocaria na frente do Gurley. Eu não acho que é um bom matchup. Ele pode ser que ele salve ali com um TDzinho, mas é... não, não espere muitas jardas do Todd Gurley essa semana, não.
1: É, então concordo com você. E essas defesas de New Orleans, ela vem forte temporada após temporada também. Teve uma temporada que eles ficaram vários jogos sem tomar TD terrestre, então é uma defesa muito forte. Outros jogadores também que eu recomendo evitar nessa semana, a gente já comentou sobre a situação de Denver com a lesão do Drew Locke e o QB reserva que deve ser o Brett Hippian, eu recomendo se afastar um pouco, tanto do Jury quanto também do Tim Patrick, eu acho que eles não são boas opções, no offense também não é, vai pegar uma defesa que vem jogando muito bem, que é a defesa de Miami, que é uma defesa assim que se você tem ela disponível no waiver da sua liga, busca ela, porque ela tem um bom calendário para frente e ela vem produzindo muito. Mas os recebedores de Denver, eu recomendo fortemente não utilizar eles. Alguns nomes que eu comentei, como por exemplo Jacob, o Jacob Myers, pode utilizar. Até o Michael Pittman, que vai jogar contra a Green Bay, e o Green Bay está com a secundária baleada. Pode ser uma melhor opção, principalmente se o Locke não for para o jogo. Então, evita esses receivers de Denver.
0: Eu vou falar o último receiver aqui, City. para mim, de jogão é o Mike Evans de Tampa. É, essa semana ele vai enfrentar o Jalen Ramsey né, do, do Rams. A gente viu o, Ram, o Ramsey, aí ele apagou o Metcalfe, que teve duas recepções. O Metcalf estava vindo de uma sequência aí de. Nas últimas duas partidas ele teve mais de 200 Acho que 250 jardas e três TDs. E essa semana ele teve só duas recepções. O Russell Wilson não conseguiu nem olhar para ele durante o jogo. É, então e a gente tem visto também o Mike Evans uma dependência para na, na Red Zone né de de, de TDs então é, também não acho que vai ser uma segurança de colocar ele para jogo não
1: é e vale destacar que a defesa do Rams vem jogando muito bem nessa temporada eles tiveram várias mudanças então é um jogo bem complicado e tem a situação de Tampa Bay de ter muitos alvos o Godwin Anthony Brown e se você, um outro parênteses que eu falei do Antônio Brown, se você tem o Antônio Brown, fica de olho porque surgiu algumas notícias aqui de alguns envolvimentos que ele teve, que a, Liga, que a NFL não sabia. Talvez ele possa tomar alguma outra punição. Mas são, muito, são muitos alvos no time, então melhor evitar mesmo. Certo, Vitinho, mais alguma dica final assim?
0: Não escale o Carson Antes nunca mais.
1: <risos> é. Obrigado. <risos> Eu vou me encerrando porque O Vitinho realmente está muito triste. Eu até recebi uma notificação aqui do aplicativo que você dropou o Carson Antes para mostrar todo o seu rancor. Mas...
0: Dro Dropei e deve ter dropado nas três ligas de é. Mas não fique
1: assim, porque essa semana 11 você pode se recuperar e tem que tentar levantar poeira, fazer um waiver bacana, buscar esses running backs que você comentou, o Armed e o Bilad, buscar algumas opções assim podem ser úteis como o James Winston e não deixar bobeira e se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, né?
0: É isso aí. Sempre no Estamos arroba... posição à disposição nas Oi? redes sociais aí no é e-mail, né, Jogão?
1: Exatamente, sempre arroba comum ou nflboteco arroba gmail.com Se ainda tiver possibilidade de troca na sua liga, pode mandar mensagem perguntando, ah, vale a pena essa troca não vale, vale a pena buscar tal jogador que a gente responde e vamos encerrando por aqui, muito obrigado,
0: Vitinho. Valeu, Diogão. E fica atento aí nos calendários agora pro final, que isso Exatamente. é muito importante, pro galera?
1: É. Atenta a várias coisas assim, fica atento a notícias também de jogador que pode sair por causa de Covid, porque essa temporada, além de tudo, tem mais essas variáveis. mais boa sorte pra vocês, boa sorte pra você, Vitinho, e uma ótima semana 11.
0: Valeu, galera. Falou!